1: Du, ich, ich musste die Aufzeichnung jetzt noch etwas verschieben, weil bei mir der Amazon-Bote geklingelt hat an der Haustür. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, ja, Wahnsinn. Äh, äh, ja, that's Home Office, nicht wahr? Wir sind nämlich jetzt beide im Homeoffice erstmals und äh, nutzen eine völlig neue Art, diesen Podcast aufzuzeichnen. Das ist wirklich fantastisch. Also ich finde es großartig. Ich höre dich auch viel besser als jetzt die letzten Wochen, weil da immer irgendwie über diese Telefonverbindung
0: und dann hört man die Hälfte nicht. Und jetzt ist es eine traumhafte, klare Soundqualität.
1: Ja, toll. Vielleicht zum technischen Verständnis. Es handelt sich um eine Software, die zeichnet diese Tonspuren von uns getrennt auf den jeweiligen PCs, also Computern, auf. Und dann, wenn wir beide fertig sind, dann mischt die das zusammen, unsere beide Spuren. Und dann äh, optimiert das noch irgendwie so ein Soundprozessor und dann haben wir einen Mix. Und es hört sich dann so an, als ob ich dem Eisenreich gegenüber gesessen wäre und umgekehrt. Ja, wenigstens tun wir es
0: nicht und dann müssen wir uns auch nicht sehen, denn es gibt keine Kamera, sondern wir hören uns ja, ja, nur... ich möchte sehen, dass also, ihr noch im Negligee sitzt, ja. Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wir treffen uns dann quasi von Couch zu Couch, aber ich sitze <lacht> an meinem Esstisch momentan. <lacht> so, am Esstisch sitzt der Herr... Aha. <lacht> ja, was? Denn? Ja, es ist gemütlich, ja. Ja, ich sitze am Schreibtisch. Ach so, naja, ich habe mir das halt hier so eingerichtet, weil ich irgendwie nicht im, im Büro sitzen will, sondern hier jetzt so mhm. im Wohnzimmer. Ist ein bisschen gemütlich. Schön,
1: Erdnüsschen, ein Gläschen zu trinken, <lacht> wie? Nee, so weit bin ich noch nicht. <lacht> okay, ich will das gar nicht wissen, wie es bei dir aussieht. Ja, ja. Äh, ja ich, ich, ich sitze, ich kann es ja mal beschreiben. Ich bin ja nun hier schon länger im Homeoffice. Das heißt, ich habe ja im, im März schon mal äh, zweieinhalb Monate von zu Hause aus gearbeitet und jetzt sozusagen bin ich schon voll eingerichtet und ich habe hier tatsächlich auf meinem Schreibtisch eine kleine Sprecherkabine stehen. Ja, mhm. Ich weiß nicht, ob du das akustisch jetzt hörst. Das ist, Man muss sich das vorstellen, das ist ein kleines Zelt, äh, wirklich aus so aus so Stoffdecken. Moment. Hörst du es? Mhm. Ja. Und da kann ich jetzt hier hinten, ich habe da eine kleine Lampe drin, ich tauche jetzt mal, jetzt müsste die Akustik anders werden. Ich tauche jetzt mal in das Zelt ein und mache den Deckel mal zu. Du hast jetzt eine Veränderung akustisch. Ja, absolut. Du klingst jetzt ja? noch klarer. Ja, ja. Also weil halt natürlich alles drumrum eingefangen wird. Der ganze Schall ist. Äh, genau. Ja. Und ich habe jetzt sozusagen hier, bin in dieser Sprecherkabine und habe hier auch einen kleinen Manuskripthalter. Da habe ich hier die, die Sachen, die ich also. Meine Texte, die klemme ich dann hin hier an so ein Ding dran so und da klemmt jetzt hier das Manuskript und dann habe ich so eine kleine LED-Lampe, die beleuchtet das, den Text und dann kann ich hier sozusagen einsprechen, meine Texte. Wahnsinn, ich, oder? Ja, ich meine mich zu erinnern, dass wir das
0: im Frühjahr äh, ja. schon mal thematisiert hatten, dass du da auch mal ja. reingekrochen bist und da hast du dann sogar äh, was vorgelesen, was da äh, gerade als Text dann bei dir da drin hängt. <lacht> Was hängt denn jetzt
1: gerade drin? Kannst du gerne noch mal was äh, einsprechen? Ja, kann ich machen. Das ist mein letzter äh, Nachrichtenaufsager. Ja. Und zwar Corona-Infizierte werden in München ab sofort noch besser informiert. Das Gesundheitsamt verschickt an positiv auf das Virus getestete, jetzt ausführliche Verhaltensmaßnahmen per Brief. Scharivari, München-Reporter Oliver Luxemburg. Also das war der Text, den der Amadeus Banacci vorgelesen hat. Und dann kommt ich... Das Schreiben enthält wichtige Informationen für die frisch Infizierten. Sie werden dann gebeten, umgehend ihren engen Kontaktpersonen <lacht> und so weiter und so fort. Sehr gut. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, aber hier liegt auch noch eine Rechnung drin. Was machen die äh, hier? Die
0: musste jetzt nicht vorlesen. <lacht>
1: <lacht> ja, wie gesagt, der Amazon-Bote kam vorhin. Hm. Und, ähm, Was hast ja, du bestellt? Das war ein spektakuläres, ach, eine Kabeltrommel. Ich brauchte so ein Verlängerungskabel. Ach so. Hm. Ja, ja. Kann ich wieder raus aus der Kabine, wird es langsam warm. Du kannst wieder raus, ja, sehr okay, gerne. Oh. Nee, das ist der Nachteil. Oh. Es wird natürlich warm in der Kabine, ne? Kabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
0: Nee, wie hieß sie? Oh. <lacht> 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 Ach so. Ja, für mich ist es ja, ja die erste Homeoffice-Woche. Also ist ja die erste ja. Woche, wo ich jetzt mal komplett zu Hause war und von zu Hause gearbeitet habe. Und mhm. ich stelle schon enorme Unterschiede fest zu dem normalen Büroalltag. Hauptsächlich positiv, wirklich, muss ich sagen. Also natürlich gibt es auch so ein, zwei Aspekte, die so ein bisschen am Anfang gewöhnungsbedürftig sind, dass man halt irgendwie zweimal am Tag sich selbst was zu essen machen muss, weil es keine Kantine gibt und solche Geschichten. Aber ansonsten, du kannst halt einfach so in Ruhe arbeiten. Keiner, der dich permanent nervt. Du ja sitzt hier, kannst dein Pensum relativ schnell eigentlich abarbeiten, hast dann sogar noch Zeit, um vielleicht kreativ zu sein und dir irgendwas auszudenken. Also ich bin da eigentlich ziemlich begeistert begeistert, muss ich sagen
1: ja ja ich auch und ich, ich habe es ja schon mal gesagt man denkt sich dann auch verdammt noch mal was hat man die die letzten 20 Jahre in diesem Büro gemacht ne <lacht> man, <lacht> man wirklich rum na naja, aber es ist vor allen Dingen auch ein Aspekt man fragt sich warum ist man daheim so schnell und warum äh, geht das so gut alles von der Hand und ich die die Antwort ist ganz klar man ist nicht abgelenkt ja es ist zwar schön, wenn Kollegen da sind und ich halte es auch für wichtig, dass man künftig auf jeden Fall nicht nur Homeoffice macht, sondern auch mal da ist, aber, aber es ist wirklich irre. Du, es kommt keiner vorbei, natürlich gibt es auch keine lustigen Witze und und aber man ist auch nicht gestört, wenn die Leute durchs Großraumbüro laufen. Und, und, und dann der nebendran gut gelaunt singt, was ja sehr nett ist, ja. Naja. Aber du musst dich halt dann konzentrieren und das geht halt wirklich zu Hause, also in Anbetracht dessen, dass wir beide ja Single sind, also beziehungsweise nicht mit jemandem zusammen wohnen, genau ähm, geht das wirklich echt gut, du bist nicht abgelenkt, das ist echt cool. Ja, also... Klar, man muss natürlich schon so
0: ein bisschen trennen auch, weil man vermischt natürlich dann das private Umfeld hier mhm. mit der Arbeit. Also manchmal denke ich mir dann schon so, ach, eigentlich ist hier so mein Wohnzimmer ja mein Wohnzimmer und ich möchte hier eigentlich ja. arbeiten. Aber andererseits, naja, hast du halt auch alles um dich rum. Du gehst mal kurz in die Küche und holst dir was zu trinken oder also es, kannst dich mal kurz aufs Sofa setzen, um mal zwei Minuten irgendwie durchzuschnaufen. Das ist schon auch alles wirklich praktisch und und angenehm
1: einfach. Absolut. Sagte ich auch schon mal, als wir früher drüber gesprochen haben, du musst dann auch wirklich trennen, gerade den privaten und den beruflichen Bereich. Ich habe hier wirklich äh, die Möglichkeit, den Deckel zuzuklappen, aber eben auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann hier wirklich zuklappen. Mhm. Ja, also ich kann wirklich, dieses Studio hat so einen Deckel und das kann ich zumachen und wenn es zu ist, ist zu. Ja, Dann weiß ich, okay, Arbeit ist jetzt gegessen, was natürlich schon, praktisch ist, ist, dass du, wenn noch mal was aktuelles reinkommt, zum Beispiel sich die Lage ändert oder du musst was hast noch Informationen, dann kannst du das halt einfach jederzeit auch noch dazu machen. Ja, mhm. du siehst zum Beispiel, okay, jetzt hat Söder doch noch was anderes beschlossen oder Merkel oder irgendwie der Inzidenzwert oder so, dann klappe ich den Deckel noch mal auf um 22 Uhr und kann das eben noch dazu machen. Und ansonsten bin ich halt, wäre ich halt nicht mehr im im Studio, im Sender. Und ich müsste halt extra nochmal in den Sender fahren, deswegen. Ja, also das ist schon, das hat echt, echt super, super, super viele Vorteile. Abgesehen davon, dass man nicht jeden Tag im Stau steht zweimal. <lacht> aber man muss sich natürlich
0: ein bisschen disziplinieren. Also ich habe jetzt schon ja, wirklich ja.
1: versucht, immer trotzdem, also ja, ich bin so eine Viertelstunde später
0: aufgestanden, weil ich halt jetzt auch den Arbeitsweg natürlich nicht mehr habe, aber ja. dann trotzdem brav halt irgendwie eine Jeans und keine Jogginghose anziehen und äh, weiß ich nicht, sich trotzdem ein bisschen stylen, dass du halt nicht hier verwahrlost rumsitzt und das Gefühl hast, das ist äh, Samstagnachmittag.
1: Ja. Ja. ja, und lustigerweise, ich habe das schon vor allen Dingen am Anfang mal ausprobiert, ein paar Mal, wäre ja auch ein Quatsch, wenn ich es nicht zugeben würde, aber es ist einfach ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du im Schlafanzug vor dem PC sitzt den ganzen Tag oder, oder ob du dich wirklich anziehst. Das hat schon was mit, keine Ahnung, mit, mit, mit dem Ablauf zu tun, merkwürdig, obwohl es ja eigentlich wurscht wäre, wie du ausschaust, <lacht> wenn du deine Arbeit machst. Aber irgendwie hat das was, ich weiß es nicht, irgendwie hat das was damit, mit der Arbeit zu tun. Irgendwie, gehört es irgendwie
0: dazu, Ja, finde ich. das ist halt also, so ein bisschen seriöser, ja. also ich mache es ja zum Beispiel auch andersrum gerne, wenn ich im Sender bin und abends nach Hause komme, dann freue ich mich ja auch, dass ich mir irgendwie ein altes T-Shirt anziehe und eine Jogginghose und dann ja, quasi ja. damit die, die Arbeit ablege und in den Feierabend gehe und genauso sollte man jetzt, glaube ich, halt einfach dann eben sich normal verhalten, als ob man in die Arbeit gehen würde und dann kann man ja abends, wenn man dann irgendwann hier den Deckel eben zuklappt und sagt, es ist Feierabend,
1: dann kannst du ja wieder gemütlich machen. Das stimmt. Ich kann während meiner Arbeit jetzt aber auch die Fische beobachten. Das ist schon beruhigend. <lacht> ja. ja, das glaube ich. Ich sehe so immer den Eisenreich gegenüber und das ist jetzt eher unruhig. Der zappelt immer so. Ja, was hat er denn? <lacht> <lacht> Sehr nett. Der zappelt nicht so. Wobei ich ja auch den Fisch namens Eisenreich habe. Der zappelt auch. Ja, ja, das ist, liegt in der Familie bei uns. Den habe ich gestern gefüttert. Also extra, extra ein Leckerli bekommen. Was isst der gerne? Ähm, der mag wahnsinnig gern so Plankton-Tabletten. <lacht> okay. Mhm.
0: <lacht> Aber der ist ja auch relativ klein, der braucht dann nur ein, ja, ja. eine wahrscheinlich. Der, oder?
1: Ist, der ist deutlich kleiner als der Luxemburger. Mhm. Ja, im wahren Leben ist es andersrum, haben wir ja auch schon mal gesagt. Mhm. Habe ich eigentlich schon von Willi erzählt? Äh, nee. Meinem neuen Nachbarn auf der Alm? Ach, erzähl, weiß ich noch nicht. Also pass auf, ich war äh, so etwa vor fünf Wochen auf der Alm, mal in Tirol, und ähm, habe auf einmal beobachtet, dass ein großes Tier auf der Wiese ist. Also auf der, auf der Wiese äh, nebendran, das ist so eine Almwiese. Mhm. Und dachte ich mir, ein Dachs oder sowas. Nee, da dachte ich, was ist denn das? Und ich intuitiv mache so, pfeife. Und dann macht es Männchen. Dann ist es ein Murmeltier gewesen. Ah, nett. Ähm, und dieses Murmeltier wohnt in der verfallenen Nachbarhütte. Aha. Also nebenan ist nochmal so eine Berghütte, aber da wohnt keiner mal drin seit vielen, vielen Jahren. Und unten drunter wohnt jetzt dieses Murmeltier.
0: Mhm.
1: <lacht> und äh, das Nette ist, ich habe auch mich informiert, die sind sehr standorttreu. Also die, wenn die mal da sind, dann bleiben die da auch. Meistens sind es Familien oder mehrere. Aber ich habe eben immer nur das eine gesehen. Den Willi, der ist ziemlich dick, also groß und dick und hat äh, Winterspeck halt sich schon angefressen. Aha. <lacht> Normalerweise müsste der längst schlafen. Ich, wir haben den dann mit Äpfeln gefüttert, hat er auch gefressen und man kann wirklich erstaunlich nah ran. Also drei Meter oder so bin ich da rangekommen und er guckt dann immer und schaut, und irgendwann geht er dann wieder in seinen Bau zurück. Aber der ist wirklich, ich glaube, man kann den auch zähmen, kann man ja mit momentieren. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es hat dann mal Anfang ähm, November ja schon den ersten Schnee gegeben, kurz mal. Ende Oktober. Anfang November. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist er im Winterschlaf. Normalerweise gehen die äh, ab Ende September in den Winterschlaf. Sechs Monate lang. Boah, Herrlich. Und äh, ja, aber letztes Mal war er wieder da. Der hat keinen Bock zu schlafen. Ne? Ja, noch grüßt er euch täglich. <lacht> ja, er grüßt täglich. Ist ja auch sein Job. Mhm. Und äh, total nett. Ich habe dann auch eine Wildkamera da installiert. Also das, das Wildkameras sind ja so Kameras von Förstern, die dann das an der Fütterstelle zum Beispiel äh, installieren und gucken, wie viel Wild da ist. Und die löst dann immer aus, automatisch, wenn sich was bewegt. Und die habe ich ausgewertet. Und da war er auch drauf. <lacht> Allerdings war auch eine Kuh drauf. <lacht> 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 ja, und äh, also reizend. Reizend und ich bin auf 1000 Meter. Und ja, ich bin total gespannt, ob ich den jetzt auch, ob der zahm wird. Mhm. Ja, nur
0: bei dem Namen bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher mit 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 Willy. Also mein Papa heißt ja Willy. <lacht> und wenn du sagst, das ist ein dickes Murmeltier, da bin ich jetzt irgendwie noch nicht ganz einverstanden.
1: <lacht> ja, er darf das als Ehre sehen, weil Willi so. ist ganz reizend und nett und freundlich. Das hat einen Grund, warum der so heißt. Weil dieser Groundhog Day, den gibt es ja in den USA. Mhm. Das ist in Pennsylvania. Aber das ist Phil, glaube ich, oder? Und das heißt phil und andere Murmeltiere heißen Willy. Ah. Also Punks Punk Tony. Nee, Punk Punk Sh Tony. Tony, ja. Punxatony. Tony Phil. Genau. Und dann gibt es eben noch andere Kollegen und der eine hieß eben auch mal Willy. Ah. Und Willy hat mir besser gefallen als Phil und jetzt heißt er Willy Phil Groundhog. Das ah, ein, okay. Ich, Name. <lacht> Willy Phil Groundhog. Der Erste. Der Erste. <lacht>
0: Reizende Tiere sind das auf jeden
1: Fall. Ja, total reizen. Die gehören ja zu den Hörnchen. Ja. Also nicht Nusshörnchen. Ich wollte gerade sagen Croissant oder? <lacht> ja, das ist das dickste Hörnchen, was ich gesehen habe. Der ist echt fett. Also Ja, die also, haben so viel Fell auch. Die sind so, so ja, ja. fällig. <lacht> und den total netten, so, so einen buschigen Schwanz, also so ein der hinten ein bisschen fast schwarz ist. Der wird dann so dunkelbraun und schwarz. Mhm. Also wirklich einen total buschigen Schwanz, wie, ja, wie so ein. Du kennst sie ja diese Fuchsschwänze, die sie sich in den 80er Jahren an den Manta gehängt haben. So ein <lacht> Schwanz hat <der. lacht> Ja, ja. Ja, sehr nett. Ja, das ist total irre. Ich meine, weil die sind eigentlich sonst, sagt man ja, eher scheu und selten. Und äh, nö, also der ist nicht scheu.
0: Na, ja, das ist doch schön. Du hast du ja einen netten Nachbarn, der keinen Ärger macht,
1: <lacht> sondern einfach nee. nur süß aussieht. Also er ist noch abwartend. Also neulich liege ich da im Liegestuhl auf der Wiese und auf einmal höre ich was rascheln und denke mir, kommt da ein Hund oder was oben am Wald? ja Und dann gucke ich hoch, kommt da Willi aus dem Wald raus, <lacht> hat aber dann gleich Männchen gemacht und geguckt und ist dann so, weil die bleiben dann eine Minute stehen und schauen. Ja? Mhm. Okay, er ist dann wieder in den Wald zurückgegangen. Er meinte, wohl nee, das ist mir dann doch nicht geheuer, dieser Typ im Liegestuhl.
0: Seid ihr denn schon per du oder oder wie habt ihr euch bekannt gemacht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er sieht mich noch.
0: Mhm.
1: Naja. Ja, und bevor er in den Winterschlaf geht, erntet der Gras und trocknet es dann in der Sonne. Und er hat also mehrere Wohnräume, also die haben ja Gänge. Und ein Wohnraum, da ist Heu drin, der ist mit Heu ausgekleidet und da, da schlafen die im Winter. Mhm. Eigentlich aneinander gekuschelt, mehrere. Und dann gibt es auch einen Gang mit einem Raum, das ist das Klo. Ach so. <lacht> <lacht> ja. Und eine Vorratskammer gibt es erstaunlicherweise nicht, weil die dürfen nichts fressen. Die müssen auch vor dem Beginn des Winterschlafes nochmal richtig schön aufs Klo gehen, dass alles leer ist. Weil dann muss der Darm leer sein, sozusagen, dass sie im Winter schlafen können. Ja, ich wäre schon irgendwie ganz gern auch ein Murmeltier.
0: Also einfach ein paar Monate mal, mal sich ja. hinlegen und, und Ruhe
1: haben, ist hat schon auch was. ja. Und dann schläft er ein und Trump ist noch Präsident und dann wacht er auf und und Trump ist kein Präsident mehr. Eigentlich irgendwie cool, oder? <lacht> Für ihn praktisch, ja. Sehr gut. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, ja. Ich glaube ja auch, dass er dich nicht richtig versteht,
0: weil irgendwie sagt er dann, wer, hm. wer murmelt hier so komisch? Oh,
1: oh, 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 oh. Moment, Moment. ich muss den Affen holen. Ja, ja, Moment. bitte. Ich krieg einen Affen. Hier ist er. Ja. Da hab ihn. Bring ihn mit. So, für diesen Karlauer gibt es jetzt einen Affen. <lacht>
0: <lacht> er wartet ja, immer noch äh, auf mich, oder? Also irgendwann kriege ich ihn, dann, äh, wenn wir uns mal wieder sehen in ferner Zukunft. Ja, wollte ich dich fragen, kommst du in den Sender mal oder bleibst du jetzt im Homeoffice? Nee, bleibst äh, im Homeoffice? Ja, nächste Woche muss ich in Sender, weil da habe ich News-Schicht. Ähm, ah. Und das ist von zu Hause wirklich fast nicht äh, richtig machbar sonst.
1: Also da werde ich schon in Sender gehen nächste Woche. Also da wäre ich da. Okay. Hm. Du, dann gebe ich äh, unserem Produzenten, dem Olumbo, mhm. Der kommt ja heute vorbei, dann gebe ich dem den Affen mit. Ah, das ist doch nett, ja? Gerne. Mhm. Ja, toll. Das ist doch toll, dann hast du den Affen. Ich krieg den Affen. Riech Affen. Na sowas, das ist herrlich.
0: <lacht> ja, ähm, ja. Aber sehr nett, von wegen Murmeltiere und weil du Hörnchen gesagt hast. Ich stand vorhin ja. hier an meinem Küchenfenster und konnte in einem Baum direkt vor meiner Wohnung beobachten, wie zwei Eichhörnchen sich gejagt haben. Die sind ja. momentan auch super aktiv wieder. Jetzt, wo die Bäume kahl sind, sieht man halt die Viecher die ganze Zeit, wie die da rumrasen. Auch sehr ja. reizend. ja.
1: Ist bei mir genauso. Wenn ich aus dem Fenster schaue, gucke ich in große Bäume rein und die rasen hier, was das Zeug hält und 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 machen fangen fangen und spielen nie und alles Mögliche und vermutlich ist es während des Sommers auch so nur man sieht sieht's nicht ja, ja aber sind es die Braunen bei dir oder die 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 also oder die, oder die Schwarzen
0: oder die Roten also da es ja eine, eine
1: europäische und eine amerikanische also, Version also ich hab, ich habe hier ein rotes mhm. und ein graues und das Graue ist viel größer ja, das sind, glaube ich, die die eingeschleppten aus aus Amerika, glaube ich, sind die oder so. Ja, aber ich habe neulich mit einem Kumpel geredet, der ist äh, auch Jäger und der hat gesagt, dass das ein Quatsch ist, dass das die Bösen sind oder so ein Unsinn. Na, böse also, sind die, die nicht, nee. Ja, ja, aber wenn man doch sagt, das sind diese großen Eingebürgerten hier, ja. die gehören hier nicht her und haben die anderen verdrängt und so. Der sagt, das ist ein Blödsinn, das ist. Äh, ich finde die auch alle nett. Ich finde die auch alle nett, hauptsache sie ja, sehen den cool aus. Ein amerikanischen Accent. Ja, genau. Ein I-Kern-Kern. Ein Eikörnchen. -Kern, kern Genau. Und die nussen Ja. Aus also von die Baum. Oder wie man in Bayern sagt, org katzel org katzel Ein <lacht> kreis herrlich. Ja. Ja, ja, sehr nett. Warte mal, ich gucke mal, ob ich sehe gerade. Mhm. Nee, momentan nichts zu sehen. Und im Frühjahr haben die auch immer ein Nest. Die bauen dann ein Nest. Ein Kobel. Ein was?
0: Heißt das so? Ja, das Nest der Eichhörnchen heißt Kobel. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn. Warte, ich google mal nochmal nebenher. Nicht, dass ich jetzt hier so tue, als ob ich mich auskenne. Ähm, ja, Kobel ist das Nest eines Baumeichhörnchens. Ja, Wahnsinn.
1: Habe ich noch nie gehört. Cool. Na, ja, das habe ich in der Grundschule, ja, glaube ich, gelernt.
0: Gesagt,
1: dass er der Sohn von einem äh, Biologen ist, ne? Ja, genau.
0: Mhm. Ja. Deswegen muss ich da ab und zu auch ein bisschen was wissen, sonst, glaube ich, wäre mein Papa enttäuscht. Der Sohn von Willi. Genau, richtig. Ja, der kein dickes Murmeltier ist. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Willi, viel, viele Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße an äh, zu Hause. <lacht> Genau, liebe Grüße nach zu
0: Hause kannst du ja gleich senden. Okay. Wunderbar. Ja. Aber was auch ja. auffällig ist, so von wegen, man ist im Homeoffice und kriegt draußen die Eichhörnchen mit. Gestern ging mir ziemlich auf den Senkel, dass ein Mensch mit einem Laubbläser es für nötig gehalten hat. Ich glaube, zwei Stunden vor der Wohnung da unten rumzupusten, wo ich schon gedacht habe, ich habe das wahrscheinlich auf meinen Aufnahmen dann hier mit drauf. Es
1: war dermaßen laut. Also das äh, ja, ja. vermisst man da nicht, wenn man normal im Büro ist. Ja. Ja, dies, Mit diesen Lautbläsern ist für mich ein Phänomen nach wie vor, ja. ähm, weil, ähm, gut, unsere Hausmeister hier, ist es so ein Hausmeisterservice, die sieht man eigentlich im ganzen Jahr nicht. Man sieht sie eigentlich dreimal im Jahr. Einmal beim Schneeräumen mhm. im Winter, wenn es Schnee gibt. Einmal, da machen sie im März einen Zettel hin, bitte die ganzen Sachen, die im Keller rumstehen, äh, entfernen, sonst werden sie entfernt. Mhm. Ja, da wird aber nichts entfernt. Es ist noch nie irgendwas entfernt worden. Auch die Fahrräder wurden noch nie entfernt. Die stehen da seit zehn Jahren rum und auch im Keller steht das Gerümpel seit zehn Jahren rum. Ich habe meins zu längst weggeräumt, aber das steht da rum. Wenn sie es tun, wenigstens dann mal entfernen würden, ja. Mhm. Aber machen sie nicht. Sie drohen nur immer und dann eben im Herbst, wenn sie Laub blasen können, weil das ist eine Tätigkeit, da musst du ja nichts machen. Das Ding hängt dir irgendwie um den Hals und du läufst nur so gelangweilt rum und bläst es von einer Ecke in die andere. Früher hat man das halt mit dem Rechen zusammengerecht und hat es dann auf einen Haufen getan, wobei bei mir blasen es immer unten in den Carport rein. Das finde ich relativ blöd. <lacht> auch super, Die ja. Hälfte landet bei mir dann in der Garage. Muss ich einmal runterschauen. Die haben auch wieder geblasen. Und es ist so laut. Ja, ja. Es ist so laut dafür, was das Ding macht. Kann man das nicht. Gibt es da keine elektrischen? Ich weiß es nicht. Doch, gibt's. Wahnsinn. Jedenfalls, da hörst du dann, okay. Hausmeister sind da, sonst sehe ich die nie. Ja, ja, ja. Sie sind sonst nicht da. Das ja. stimmt, ja. Ich, ich, ich sehe die bei mir hier im Haus eigentlich auch nie. Ich, we, ich wüsste überhaupt nicht, wie unser Hausmeister aussieht. Nee, ich keine auch Ahnung. Nicht. Ich glaube, das ist so ein Service irgendwie. Mein früher, als ich aufgewachsen bin, ähm, war das halt immer der Herr Kudera. Aha. <lacht> der Herr Kudera, ähm, der war in, 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 in Bogenhausen in der Geibelstraße, und der war mit seinem, mit seinem grauen der sah echt aus wie der Meister Eder im Prinzip. <lacht> <lacht> Nett. Also wie Gustav Bayer haben wir so ein bisschen. Herr Kudera kam auch aus Schlesien und hatte auch so einen Hut auf. Und Herr Kudera hat uns immer ja, rumgescheucht. Uns Kinder hatten dann immer die Fahrräder versteckt, wenn sie irgendwie wieder verbotswidrig in der Hecke waren. Und dann ging er, ging er in den Hof und, und dann hast du immer durch den ganzen Hof gehört, wenn jemand auf der Wiese war, aber Schnee. Aber schnell und aber <lacht> schnell hieß jetzt aber schnell runter von der Wiese sonst setzt <lacht> was. Aber schnell. Herrlich. Ja. Und dann, dann geht es Aber schnell und okay, Kudera ist wieder im Einsatz. Aha. Und äh, lustigerweise kannst du dich natürlich noch an den äh, leider schon verstorbenen Friseur äh, Lippert Wolfgang Lippert erinnern. Natürlich klar. Lipperts Friseure. Mhm. Gott hab ihn selig. Leider ist er nicht mehr da. Wolfgang war cool und ich habe den dann mal vor vielen Jahren mal getroffen bei einem Interview und da sind wir dann drauf gekommen, dass wir im selben Block gewohnt haben. Ach, also gut, er war ungefähr wir waren ungefähr zehn Jahre auseinander, altersmäßig. Ah, Herr Kudera, also ich, ja, ja, klar. Und Herr Kudera war uns beiden sozusagen unser Hausmeister und da mussten wir echt super lachen. Sehr nett. Also sehr, sehr nett. Ja, cool. Nee,
0: mir fällt nur ein, ich habe neulich eine nette Dame getroffen, die hier das Treppenhaus bei uns sauber macht. Und ich bin irgendwie gerade aus dem Haus gegangen und die stand vor meiner Tür und hat gewischt. Und dann hat sie so ganz verschämt, irgendwie, mei, jetzt muss ich sie ja mal fragen, sind sie der Eisenreich aus dem Radio? Ja, ja nett. <lacht> Total nett, da ich gesagt, ja, ja, das bin ich tatsächlich, weil mich erkennt ja sonst kein Mensch, und äh, ja, da war sie irgendwie ganz begeistert und äh, ja, war eine nette Begegnung, also, kann man mal sehen, die Leute
1: hören uns doch. Ja, ja, klar. Mhm. Ich, ich, habt die Begegnungen auch äh, vor allen Dingen an der Kasse im Supermarkt, also nicht im Supermarkt, sondern vor allem im, im Kaufhaus, wenn so ältere Kassiererinnen mal da sind oder so, mei, so, ja, Chrissy, ha, sind Sie hier vom Radio? Oder Taxifahrer. Ja, ja. Mhm. Taxifahrer hören uns auch, also die, die kennen auch die Namen. Klar, die hören den ganzen Tag Radio. Na ja, ja, klar, die sind den ganzen Tag ja. unterwegs, ja. Mhm. Ja, aber zurück zu diesen Hausmeistern. Ähm, genau, sein Nachfolger hieß dann Kubis. Und dann gab es noch den Herrn, wie hieß der, Schweiger oder Schwendner oder so ähnlich. Und das war ein Vertreter, nein, Herr Naas, Herr Naas, wie die Nase. Und der Herr Naas war ähm, Vertreter für Pigmentan. Und Pigmentan ist wohl irgendwie so, Pigmentan ist glaube ich so, Sonnencreme und 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 weißt du, so Sonnenprodukte, Sonnenschutzprodukte. Aha. Und da hattet ihr einen Lagerraum und da als Kind, ich weiß jetzt noch diesen Geruch dieses Lagerraums, äh, da hatte er ganz viele Produkte von diesen Pigmentaren und da hat er uns manchmal was geschenkt. Mhm. Und es roch total gut nach, nach Sonnencreme immer da drin. <lacht> das ist ja geil. Kindheitserinnerungen, ja. Genau. ja. <lacht> Und im Nebenhaus hat auch noch gewohnt der Herr Buschmann, Fritz Buschmann, ein Kollege von Bayern 3 damals, Ach. der hat die Sendung Gute Fahrt und Gute Reise moderiert. Mhm. Und dann weiß ich immer noch die Buschmanns. Und der Herr Buschmann, den habe ich dann immer, ah, oh, den kenne ich aus dem, das ist der Radiomoderator.
0: <lacht> ich kenne nur <lacht> Gute
1: Reise, Gute Besserung, ja. <lacht> genau, ja, ja. Ja. Der Herr Buschmann lebt leider auch nicht mehr. Und wer war jetzt der Herr Kubis? Gibt es den auch? Herr Kubis war der, den kannte ich aber nicht mehr so, das war dann der Nachfolger von Herrn Kudera. Ach so. Aber Mai, der hatte dann, der Herr Kudera hatte auch einen Gutbrottraktor. <lacht> <lacht> Mit dem ist er dann immer, der war auch irre laut, ist er dann immer ähm, ähm, zum Schneeräumen rumgefahren und der hat, diese Schaufel war so klein, dass er ungefähr 40 Mal hin und her fahren musste, bis der Gehsteig dann sauber war. Ich dachte mir, naja, wenn er einen Handbesen nimmt oder so eine Handschaufel, dann geht es schneller. Ja, eine winzige Schaufel, die blieb dann immer stecken in diesen Ritzen von den von den Steinplatten auf dem auf dem Trottoir. Der hat wahnsinns Lärm gemacht. Na ja, klar, und das Rasenmähen war natürlich auch wahnsinns Rasenmähen. Naja, und seinen
0: Namen hat er wahrscheinlich äh, daher, weil immer jemand gesagt hat, ich muss die Kuh bis heute Abend um acht in den Stall zurückbringen. Und Kuh bis... Ja. Achso, ja, ja, ja. Ich dachte, Kuh derer. Achso, Ach so, nee, also. Kuh derer. Warte mal. Ja, die Kuh bis abends um acht, genau. Ja, ja das, das ist die Kuh derer, man
1: das überhaupt nicht ansieht. ja. Genau. Ähm... <lacht> Und wir haben immer gerufen natürlich Kudera, Klo Kera Koku Kera Koku Kera
0: Ja, was man als Kind immer ja. für doofe Reime gemacht hat, ja. war Wahnsinn. Ja. Reime. Ja. Aber das ist eigentlich ganz nett, weil du auch vorhin gesagt hast, dass der Kudera ja. so ein bisschen Gustl-Bayerhammer-mäßig ja, unterwegs ja. war. Wir müssen eigentlich noch äh, kurz drüber berichten. Wir haben ja diese Woche auch bei uns äh, im Sender einen großen Pumukeltag ja. gehabt, ja, weil Alice Kaut ja 100 Jahre alt gew äh, geworden wäre jetzt am Dienstag. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich sagen, Alice Kaut war die Nachbarin von meinen Eltern. Das erzählen die mir immer ganz stolz, dass die Nachbarn waren und äh, die Schöpferin des Pumukels hat neben uns gewohnt. Bin ich selber ja, irgendwie klar. ganz glücklich damit. Ja, das ist aber wirklich toll. Und wie war die so? Also sie haben sie jetzt wohl gar nicht so viel mitbekommen. Also es war jetzt, ich glaube, nicht Tür an Tür, sondern ich meine, ich glaube, mhm. es war also, das Nachbarhaus, glaube ich, war es. Und mhm. ähm ja, also so richtig mitbekommen, dass sie jetzt öfter gequatscht hätten, glaube ich nicht. Aber zumindest war sie, glaube ich, eine sehr
1: nette, feine Dame, sage ich mal. Ja. Reizend. Mhm. Ja, und ich war unterwegs als Reporter äh, diese Woche und war bei den Locations, an denen Pumukul gedreht wurde. Und das war auch sehr interessant. Ähm, weil, ja, viel ist nicht mehr übrig, aber man sieht schon noch was. Also in der Wiedenmeierstraße 6... War die Werkstatt von Meister Eder. Ja. Die ist leider Gottes Mitte der 80er abgerissen worden. Das war nämlich eigentlich so ein, ich glaube, ein irgend sowas wie wie Bierkutscherhäusel oder sowas ähnliches. Mhm. Ähm, es war gar keine Werkstatt eigentlich. Und der Innenhof, der ist noch da, gehört jetzt irgendwie der Bayerischen Versicherungskammer. <lacht> also, da sieht man noch so ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Ist auch ein Zaun drumherum. Und dann war ich auch noch ähm, in der Nähe vom Wiener Platz. Die heißt Grütznerstraße mhm. und da war mal früher die Gaststätte zum Huterer. Ah. zum Huterer. Und das war die Fassade, die man immer sieht, wenn der ähm, Meister Eder in sein Stammwirtshaus geht. Ah ja. Mhm. Wo er dann auch diesen legendären Spruch sagt, es muss Bläde geben auf der Welt,
0: aber es werden immer mehr.
1: <lacht> Zitiere ich auch immer noch sehr gerne, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und ähm, lustigerweise wurde in diesem Huterer überhaupt nicht gedreht, sondern das ist bloß von außen immer gewesen, die Einstellung und gedreht wurde dann in einer Gaststätte in pff, irgendwo Im Umland, glaube ich, irgendwo Umland, oder? Ja. Ja, ja. Ich habe es gewusst, aber ich habe es schon wieder vergessen <lacht> und da wurde auch in dieser Gaststätte wurde dann auch das Forsthaus Fall genau gedreht Ach, interessant, das ja, wusste ich auch nicht mhm. Mhm. und es gibt eine Führung in München eine Pumuckelführung. Die kann man machen, die dauert eineinhalb Stunden oder Extended Version drei Stunden oder auch einen halben Tag. Und dann kann man sogar äh, die von Barbara, Barbara heißt sie glaube ich von Johnson? Heißt sie von äh, Johnson jetzt,
0: oder von Johnson? Ich war mir da irgendwie. Von weiß es immer ich nicht. wusste
1: es eben nicht. Mhm. Mehr Leute sagen Johnson und weniger sagen Johnson, aber. Von Johnson klingt komisch, wahrscheinlich von Johnson. Sagen wir einfach die Barbara. Heißt die Barbara? Ich glaube, oder? Moment. Ja. Google mal. Können beide googeln. Und die zeichnet, die hat den Dummuckel gezeichnet. Von. Ja. Wie heißt Barbara. Ich tippe anscheinend Barbara schneller als du. Barbara von <lacht> Johnson. Ja. Genau. Eine deutsche Illustratorin. Ja. Gestalterin des Pumuckels und da kann man sogar sie besuchen ihr Atelier besuchen also äh, in, innerhalb dieser Führung wenn man da noch ein bisschen was drauflegt kann man die wirklich treffen was ich fantastisch finde ja super geil ja. ich kann auch noch ein bisschen ja. angeben mit
0: Pumuckel wissen äh, weil ich mich damit auch eben ein bisschen beschäftigt habe was ja. ich äh, vorher noch nicht wusste das Titellied hat äh, unter anderem Howard Carpendale mit komponiert <lacht> Nö. Nee. Ja, kein Scherz. <lacht> ja, Wahnsinn. Und äh, was ich auch noch cool fand, äh, der Pumukel hat ja so ein gelbes T-Shirt und eine grüne Hose und äh, mhm. das ist eine Hommage an die Nationalflagge von Brasilien, weil der wow. weil der Produzent in Brasilien gelebt hatte eine Zeit lang mal. Ja.
1: Das kann ja nicht wahr sein. <lacht> ja, was man noch nee, so nee, alles sitzt, Ja, irgendwie sieht der schon so sehr südamerikanisch gedacht, aus. Auch, ja, genau. <lacht> ja, cool. <lacht> ja. Ja, sehr nett. Irre. Und Hans Klarin, also die, die Synchronstimme von Pumuckl. Mhm. Synchron ist gut, ich meine, der hat ja keine eigene. Also die Stimme von Pumuckl. Ja. <lacht> ja, ja. Der war mal bei uns im Sender. Ach, hast du den kennengelernt? Ich habe den kennengelernt. Boah, wie cool. Glaub. Das ist schon, ja, ja, das ist wirklich, sowas ist halt einfach toll. Also wenn du sagst, okay, äh, du bist dir mal begegnet. Der war sehr, sehr nett. Ja, du kennst Pumuckel quasi persönlich eigentlich dadurch. Ja, ja, ja. Wow. Das ist echt cool.
0: Ja, es ist ein absoluter, also es war so der der Held meiner Kindheit, glaube ich. Also ich habe es geliebt und ich habe mir mittlerweile auch alle pumuckel folgen auf DVD besorgt. Gab es mal als, als Komplett-Edition irgendwie und habe die auch erst vor einem halben Jahr oder so wieder angeschaut, weil das einfach, das ist so zeitlos und das kannst auch als erwachsener Mensch anschauen und hast deine helle
1: Freude. Ja, van, fantastisch. Und der hieß übrigens mit richtigem Namen Hans-Joachim Schmidt. Ach, das wusste ich auch nicht. Mhm. Ach, wieso,
0: wieso Klarin weiß man das oder wie ist er da drauf? Keine Ahnung, was ein Künstlername. Ach so. Bürgerlich
1: Hans-Joachim Schmidt. Ach, das gibt's ja nicht. Ja. Aha.
0: Vielleicht heißt, ja. heißt du auch gar nicht Luxemburger oder. Nein, wie gesagt, ich heiße ja Revilo Nexul. <lacht> und ich red Naxelaje Kirnesi. <lacht> genau.
1: <lacht> es ist es ist wundervoll. <lacht> Herrlich. Ah, Wahnsinn. Ja, ne? Sonst noch was Wichtiges passiert in der Woche
0: in München? Puh, in München weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, ja. dass in meiner äh, Heimat in in Guiching mit 3 U da an der an der Autobahn da bei Oberpfaffenhofen wird gerade der Bombe entschärft, ja. habe ich gehört. <lacht> ja Ja. Mhm. ja. Das müsste gerade noch im, im Gange
1: sein, ja, aber geht bestimmt alles erklärt. gut. Ja, ja. ja, wird bestimmt gut alles. Da haben sie die Autobahn gesperrt.
0: Ja, genau. Und das ist eh schon so ein Nadelöhr, weil da schon seit 100 Jahren Baustelle ist und jeder flucht schon immer, mhm. wenn er dahin fahren muss. Und jetzt haben sie es dann ganz zugemacht jetzt
1: für die Entschärfung. Aber muss halt sein. Ja, die Österreicher sitzen komplett im Lockdown jetzt. Seit äh, Dienstag dürfen die gar nicht mehr raus. Mhm. Ja, so halt wie bei uns äh, im Frühjahr. Weil die Zahlen dort einfach komplett explodiert sind. Mhm. Und ähm, die Grenzen sind allerdings noch offen. Mhm. Wurde jetzt auf äh, 24 Stunden verkürzt, die Aufenthaltsdauer, die man ohne Quarantäne da rein darf. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich würde es also nicht unbedingt empfehlen, äh, da jetzt rüber zu fahren, weil äh, pff, das ist wirklich, da ist keiner auf der Straße, die Geschäfte haben zu. Ähm, das öffentliche Leben ist quasi eingestellt was will man da? Ja, ja gut, zum anderen kann man rüberfahren, klar, wenn man niemanden begegnet.
0: Ja, wobei das ist ja auch so ein Punkt, ich habe ja neulich auch überlegt, wo ich hinfahren könnte, um mal ein bisschen in die Natur und rauszukommen und eigentlich wird ja auch davon abgeraten, eben größere überregionale Reisen oder auch selbst wenn es eben nur Ausflüge sind, zu machen und Ja, wir auch nicht machen. Muss, glaube ich, einfach jetzt gerade nicht sein. Jetzt jetzt schauen wir mal, wird ja eh spannend genug, was jetzt dann am Mittwoch die Angie und und die Ministerpräsidenten beschließen, wie es dann weitergeht, weil das soll ja dann wohl die Strategie
1: bis in den Januar rein werden bin ich schon sehr gespannt also wenn du mich fragst Wintersport die die sagen ja immer noch am 17. wird in Ischgl eröffnet am Tag später dann in ganz Österreich in den anderen Skigebieten äh, wenn du mich fragst das wird nicht stattfinden wird nicht geschehen meines Erachtens nach wie willst du denn das machen das ist eine Massensportart ja 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 in der Gondel mit Maske oder pff, nein. also das sehe ich nicht naja, gut, es wird bestimmt schon argumentiert, irgendwie, ja, man Merkel fährt doch alleine Zeit. da runter und so, aber. Nein, Merkel sieht, Merkel sieht das auch nicht. Und Silvesterpartys riesige gibt's wahrscheinlich auch nicht. Weihnachten kann stattfinden im Familienkreis. Silvester und Skifahren wohl nicht. Also
0: ich bin über Silvester nicht unglücklich, weil ich oute mich als totaler Silvestermuffe. Ich mag das immer nicht, diese Riesenplanung und was machen wir alles und hier und alles muss perfekt sein und um 23.17 Uhr stehen wir hier und da und das fällt dieses Jahr weg. Ich bin da nicht unglücklich drüber, aber ich verstehe natürlich jeden, der sagt ja schade, wir wollten eine große Party machen. Das
1: ist auch blöd, klar. Okay. Was ist jetzt los? Wir sollen aufhören, wir quatschen heute schon so lang. Sagt der Affe. <lacht> er sagt, jetzt ist es Schluss. Du kannst, du kannst ihn übersetzen, oder was du verstehst. <lacht> jetzt ist, jetzt, ist, jetzt genügt Also, Eisreich, ich werde dir den Affen zukommen lassen. Ja, sehr gerne. Ja, dann hast du einen Affen. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wahnsinnig schöne Woche. Vor allen Dingen erst einmal kurz kurzes Wochenende. Es sollte angeblich schneien. Und jetzt auf einmal wieder doch nicht. Jetzt soll es wunderschön werden am Wochenende, habe ich gesehen. Ja, bei mir scheint ja. hier gerade auch die Sonne zum Fenster rein. Sehr schön. Und jetzt sehe ich ein Eichhörnchen. <lacht> <Net>. <lacht> Guck mal, passend. Sehr, sehr nett. Gehabe ja. dich wohl, bleib schön im Homeoffice und viel Spaß bei deiner Nachrichtenschicht nächste Woche, auf das keine schlimmen Dinge passieren und du nur Gutes vermeldest. Ich werde dir aufmerksam lauschen. Da bist du der Einzige. <lacht> <lacht> Schönes
0: Wochenende, Good Luxemburger. Evening. Servus. Resch und Knusprig. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Charibari.de. Ever
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.